0: Ah, mh, vabbè. Oh. come va la gola Fossetti? Ti va una caramella?
1: Ma se,
2: ci fosse, se
1: ci fosse una caramella giapponese, giapponese. nipponica,
0: sì. eh, io la prenderei volentieri.
2: Simulatore orrendo, ladro. Il punto è che c'è. La,
0: la vedo <coughs> anche là in alto. Ma è Ma basta fare
2: sti colpetti di tosse! Vinti. Fammi spegnere l'alto. Te. Uh, sto dando, eh.
1: sto attenzione dando. sto dando
2: la caramellina giapponese Ma
1: quindi devo fare tutta la puntata facendo
2: Eh, cazzi tuoi Vabbè, la, la mangio dopo Ah, quindi funziona
0: così? Basta essere insistenti per ottenere le cose? Nessuno me l'ha mai detto prima No, ah, stampa, non
1: ce l'eravamo no. accorti A te no Da averlo
2: saputo Bentornati a un'altra incredibile puntata di Joypad, cioè corri Salta! E spara! Eh... Cosa c'è? Spara,
0: non lo so, mi sento un
2: po' a <ride> disagio. Spara devo... per gioco, spara per finta, spara i raggi che fanno... Eh,
0: palu, palu. Eh, però ce l'ho io. C'è dei... su... Lo so, eh, sono cazzi tuoi. Ci Sei penso anche... per il prossimo lancio. Però. Sei anche
2: quello più controverso, controverso. Iniziamo a parlare proprio di questo. Cosa sta succe... succedendo al mondo dei videogiochi dopo l'invasione da parte di Putin dell'Ucraina cosa succede ai russi soprattutto perché tutti i servizi che noi usiamo per giocare sono legati ormai a dei server e se uno non può fare l'abbonamento a parte se uno si è comprato la Playstation 5 quella senza il drive proprio quella diventa un mattone e non fai nulla ma anche con il drive ormai i giochi che non hanno bisogno di parlare con un server per per funzionare sono proprio pochini
0: Non sta, credo, funzionando quasi niente al momento, perché Nintendo, eh, Microsoft e Sony, che sono chiaramente i, gli editori principali, se ne sono proprio iti. Eh, Sony con un po' più di, di diciamo...
1: Questo toscanismo di... mi ha un po' ringalluzzito.
0: Eh, hai visto? <ride> e Sony è quella che ci ha messo un po' di più, perché prima ha deciso di non lanciare Gran Turismo 7, Uh, e poi ha sospeso le attività del PlayStation Network. Microsoft se ne è uscita praticamente subito. Nintendo ha messo in modalità manutenzione gli il... shop e quindi non si possono comprare. Per tutti questi servizi sono disabilitati di fatto l'acquisto sugli shop online, tutta la parte online, eh, oltre agli editori diciamo, che producono le console, anche i vari Rockstar, Ubisoft, Activision, tutte le terze parti hanno di fatto sospeso l'acquisto, la vendita dei giochi, delle microtransazioni, di fatto hanno spento i loro giochi in Russia, per alcuni erano anche una parte rilevante delle revenue perché Rockstar con GTA V, GTA V è forse il gioco da anni più giocato in Russia e gli incassi sono sempre stati molto alti, però giustamente. E io hanno credo detto che, Ciao".
1: che il problema fosse proprio quello, cioè che aziendalmente, al di là poi del supporto che puoi dare all'Ucraina e via dicendo, prendere i soldi da una nazione eh, evidentemente ostile... Eh, probabilmente è un po' problematico anche a livello, credo, etico. No, al momento, che che tecnico, al, tecnico, momento, certo.
2: al momento a livello tecnico. Al momento sul piano tecnico legale non si può e quindi non funzionano come non funzionano i bancomat dei russi in giro per il mondo non funzionano nemmeno le transazioni economiche quindi crollano tutti, tutte le, le, le piattaforme di scambio economico e va bene. Poi dal punto di vista della comunicazione è chiaro oltre al fatto che noi siamo d'accordo, eccetera, ma sarebbe ovviamente improponibile. Ci sono invece delle iniziative a favore dell'Ucraina? Mm,
1: c'è anche da dire che per tutta risposta i russi in Russia è stata ufficialmente legalizzata la pirateria per contravvenire diciamo, a questa chiusura, Beh, per, a questo ah, blocco. Per
2: rispondere al blocco e alla chiusura. Sì. E cosa che diciamo storicamente appartiene alla Russia è sempre stato un paese dove la pirateria videoludica ha funzionato Beh, molto più a lungo rispetto siti, altri credo che
0: tra i vari siti di torrent quelli col dominio.ru mm. siano i più diffusi e comuni da sempre da quando esiste internet
2: Dicevo, iniziative per l'Ucraina?
0: Allora, ce ne sono state diverse, eh, molte compagnie, molti editori hanno devoluto soldi ad associazioni che operano in Ucraina, le due forse più rilevanti sono state quelle di, dello sviluppatore di This War of Mine, esatto. che tra l'altro ha anche un gioco Perfetto per questo questo contesto, che ha devoluto gli incassi di una settimana di fatto a un'associazione e il bundle di itch.io, che credo si sia concluso stamattina che aveva come obiettivo iniziale mh, di raccogliere 3 milioni di dollari, è arrivato, mi sembra, a oltre 6, 6 e eh, mezzo. È un bundle fatto da 700-800 giochi, forse, sì. di sviluppatori che li hanno di fatto messi a disposizione e tutto il ricavato viene devoluto a due associazioni che stanno lavorando in Ucraina.
1: Eh, proprio di Sword of Mine eh, lo consiglio a tutti gli ascoltatori perché è sì, uno strategico, diciamo, un gestionale, ambientato in un paese distrutto dalla guerra in cui si gestiscono fisicamente dei sopravvissuti ed è probabilmente uno dei racconti di guerra, anzi delle conseguenze che la guerra ha sulla popolazione più eh, potenti e comunicativi che, si siano mai stati, che siano mai stati sviluppati. Mi sento anche, per, prima di chiudere, insomma, di citare che in Ucraina ci sono degli sviluppatori fra cui alcuni anche molto in vista per esempio quelli di Stalker, Stalker 2. che si sono trovati letteralmente sotto le bombe e stanno in qualche maniera provando a eh, diciamo, eh, sensibilizzare il pubblico per esempio proprio Stalker che si chiamava Shadow of Chernobyl adesso hanno cambiato il nome eh, utilizzando la pronuncia ucraina che è Chernobyl, che fa anche un po' ridere però insomma... Eh, e Quindi insomma, un pensiero, un attimo di vicinanza anche a questa parte dell'industria videoludica che insomma, non può assolutamente sì, c'era operare. C'era
0: tutta una grande parte di sviluppo, Wargaming aveva uno studio esatto. a Kiev, ma in generale proprio di sviluppo software, applicazioni, eh, in quell'area tra la Polonia e l'Ucraina c'è sempre stato fermento e diverse aziende, ora si sono trovati ad essere dei rifugiati quando va bene o bombardati quando va male.
2: Siamo sempre Joypad, cioè corri. Salta. Per gioco. Spara per finta. Ecco, parliamo dei giochi che sono usciti. Eh, Iniziamo col fatto che quando qualcuno che si occupa di videogiochi viene raggiunto dalla domanda «Ma mi spieghi questo Elden Ring?» la ragione sta nel successo straordinario di un gioco che normalmente non dovrebbe raggiungere il pubblico generalista per la sua natura Fuori parametro,
0: non credo che abbiano mai venduto così tanto in così poco tempo No, in così poco tempo
1: no, Dark Souls 3 comunque nel Lifetime aveva venduto circa 10 milioni di copie però il, il, il Lifetime è bello lungo Questo ha venduto 12 milioni di copie in tre settimane, quindi è veramente paragonabile a un altro fenomeno, eh, poi chiacchierato anche per altri motivi, ma Cyberpunk che ne aveva venduti
0: 13 milioni. Ed era Cyberpunk, cyberpunk. ce lo ricordiamo Cyberpunk come era quando era uscito? eh? No
1: vabbè, ma come è stato comunicato, cioè l'impatto e anche quanto più era pop, nel, nell'impostazione, sì, nella sì. struttura, nell'estetica, eh, nell'accessibilità. Cioè, qui abbiamo veramente un prodotto che ha sfondato completamente i confini della nicchia in cui i mortaccini si erano un, un po' cioè nati
2: e avevano sì, trovato beh, humus fertile. Di solito hanno un pubblico che è affezionatissimo, eh. li gioca tutti, gli va dietro, ma è un culto di nicchia. Invece la reazione del mondo a Elden Ring non è di nicchia, è no, quello no. di un gioco AAA, godibile, affrontabile, cosa che poi produce un'onda anomala di insoddisfazione o frustrazione in chi crede che il gioco sia un gioco eh, pettinato, addomesticato, anche se viene da Hidetaka Miyazaki, From Software, eh, la distruzione, l'oblio, l'orrore e tutti i mondi infernali a cui fa riferimento la loro estetica. La, non è così. Cioè, il gioco è esattamente un gioco from software al 180%, con tutta la sua difficoltà, con una mappa gigantesca e con un impegno per dare soddisfazione a chi ci gioca previsto di decine di ore di testate, testate contro le difficoltà.
1: Sì, sai che proprio questa eh, diciamo esplosione di vendite secondo me sta un attimino facendo riconsiderare alcune scelte creative anche del team che per esempio sta lanciando delle patch per ammorbidire alcuni aspetti per esempio gli NPC eh, adesso sono indicati sulla mappa quindi diventa un po' più leggibile eh, insomma l'avanzamento e la progressione Eh, speriamo che non li convinca proprio a cambiare approccio perché secondo me al di là di tutto Le reazioni che citavi tu vanno digerite, ma insomma eh, anche un attimino rifiutate se il tuo eh, focus creativo eh, è proprio quello che hai tenuto per dieci anni.
0: Anche perché tutta la parte di costruzione del mondo, di narrazione tramite i personaggi non giocanti è sempre stata una delle parti più forti dei giochi di di Miyazaki il bello era proprio che non ti dicevano niente tu scoprivi frammenti di quel mondo elaboratissimo solo tramite spesso aree opzionali, personaggi opzionali se sbagliavi la linea di dialogo Il tizio moriva, tu lo lasciavi morire di fame oppure si rivoltava contro di te. Io credo che l'impostazione diversa di questo gioco che è aperto all'inizio dia modo anche a quelli scarsi tipo me che sono forse alla decima ora di gioco e di riuscire a superare il primo boss, Magritte, nemmeno l'ombra. Io Margit. Ci sono andato un paio di volte, sono arrivato sul ponte, mi ha salutato, mi ha asfaltato. Io torno indietro, rifaccio un altro giro e poi ci ritorno forse ce la farò a batterlo
2: io ho provato con il walkthrough solito di Fighting Cowboy che è il mio guru, il mio mio youtuber di riferimento per quanto riguarda i giochi molto difficili che hanno bisogno di un'assistenza perché altrimenti so che poi la curva di interesse cala e vorrei evitarlo ho iniziato il suo walkthrough la sua guida per principianti è comunque un sasso cioè comunque bisogna dedicare un sacco di tempo e arrivare almeno a un punto in cui sei un po' indipendente gioco sei... molto complesso, molto affascinante perché è un mondo enorme, tra l'altro irto di frustrazione cioè proprio ci sono dei muri ovunque e tu non sai che sono tali semplicemente vedi un nemico e dici, ma provo a Bam! Questo... ok, no, no, qui non dovevo andare
0: io continuo a girare, appena vedo qualcosa che è diverso, che so, dalla lumaca vado lontano <ride> e faccio altre cose vedo un tizio a cavallo, vado lontano Strage un tizio sulla spiaggia, vado lontano un, una roba un po' più grossa del, non lo so, di un piccolo vino, vado via quindi di fatto io ho 15 ore che combatto non morti e pugnalo alle spalle gli sfigati del primo accampamento e basta. Comunque qui. stai attento alle lumache,
1: eh? perché ogni tanto si incazzano anche Allora loro. ne ho trovata
0: una tipo gigante, con esatto. una specie di rostro davanti, che è una chiavica però, perché al quarto tentativo persino io l'ho battuta, quindi okay. deve essere
2: davvero scarsa. Quando si esce dal mini dungeon tutorial iniziale del gioco, si esce e ci si trova in un, ter- in un territorio aperto, la- il primo momento di mappa eh, aperta di Elden Ring, e quindi si è naturalmente portati a esplorare. Si comincia a camminare e si vede un cavaliere. <ride> si vede un personaggio a cavallo. Lo guardi... E dici, vabbè, è il primo nemico cioè, che incontro. Cioè, me lo vedo, me l'avete messo lì davanti. E la prima cosa che faccio escluso il tutorial. Sarà... No. Eh, no. no. Sai
1: che quella è una, secondo me è una scelta proprio di, di game design, di tutorial integrato, perché ti dice esattamente... Cioè, tu vai lì, ci sbatti la testa, ti uccide necessariamente... E capisci che puoi aggirarlo, anzi che devi usare la vastità del mondo, l'apertura del mondo per aggirare gli ostacoli che non riesci a superare. Quello secondo me è proprio un tutorial nascosto. A A proposito
0: di tutorial, questo gioco è punitivo anche nel riuscire ad accedere al tutorial del combattimento, perché se non l'avete ancora fatto e lo state per iniziare adesso, sappiate che nella prima caverna proprio al minuto 1 di gioco voi potete seguire la strada che il gioco vi porta a credere essere giusta e uscire nel mondo aperto oppure fare un saltino, cadere da un piccolo burrone e iniziare il tutorial di combattimento credo che nessuno su 11 milioni l'abbiano fatto in 6 perché è praticamente impossibile sapere che là c'è il tutorial base per combattere sappiatelo, buttatevi nel burrone
2: Continueremo a parlare di Elden Ring nel corso dei mesi, secondo me è un gioco come la peperonata che si ripresenterà, ma passiamo a un altro titolo molto atteso di un altro maestro e di un altro maestro dell'orrore, del lato oscuro di tutto, dello spavento e della costruzione di architetture fatte di tradizione, riferimenti ai fantasmi o a elementi classici, tradizionali del racconto giapponese della paura, però incrociati con il gotico occidentale, la contemporaneità insomma Shinji Mikami e il suo Ghostwire Tokyo. Esatto, che è... esce
1: la prossima settimana per il momento in esclusiva sulle piattaforme PlayStation, ma poi probabilmente fra un annetto arriverà anche sulle altre. Eh, è un'avventura in prima persona ambientata in una Tokyo spettrale in cui tutti gli abitanti sono stati trasformati in fantasmi tranne il protagonista per motivi che, insomma, adesso non andiamo ad indagare, eh, e ci sono queste creature eh, che si chiamano Visitors che sono in realtà parzialmente ispirate al folklore nipponico, parzialmente alle leggende urbane, ai creepypasta tipo Slenderman eh, e niente, l'obiettivo del protagonista è sostanzialmente quello di purificare la città e salvare questi spiriti che sono gli spiriti degli abitanti che, che altrimenti vengono tormentati da queste creature. Eh, il gioco è meraviglioso dal punto di vista estetico eh, la ricostruzione di Tokyo dei quartieri di Tokyo nonostante l'ambientazione sempre notturna e molto cupa è eccezionale cioè sembra veramente di fare un giro per Shibuya e Shinjuku e, ed è bellissimo anche il, l'obiettivo non dichiarato ma insomma, comunque avvertibile di raccontare quella che è proprio la eh, cultura nipponica eh, in quel lato legato a, al rapporto con la morte, con gli spiriti con le leggende gli yokai e via dicendo mm. eh, disseminati per la mappa si trovano dei documenti che raccontano le feste tradizionali giapponesi eh, le, i rituali che, loro, che i giapponesi compiono nei cimiteri eh, appunto, il, le, le credenze popolari legate agli spiriti al ritorno dei morti, al rapporto con i morti è meraviglioso Dal punto di vista, diciamo, ludico, è un pochino ripetitivo. Cioè, il modello non è proprio quello di un open world, perché l'ambiente non è enorme, è più un open map, un un ambiente urbano. Però ti trovi un po' a fare e rifare sempre le stesse cose, che assorbi gli spiriti per salvarli. È una palla al cazzo. Non voglio arrivare a tanto. Un po' legnoso, un po' legnoso. Un po' legnosetto. Diciamo così, cioè è un viaggio... In un, in un ambiente bellissimo da scoprire con un tour operator che è un po' rompicoglioni.
2: Eh, mi piace, mi piace. E veniamo a un altro, tutte cose giapponesi oggi, un altro titolo ossessivo che però non si occupa di morte, si occupa di collezionismo di automobili e cioè il nuovo Gran Turismo, Gran Turismo 7. Allora, si occupa anche di corse. Guarda, sì, ma Tangenzialmente, tangenzialmente, Guarda, tangenzialmente in, questo, in questo capitolo la vera natura di Polyphony Digital, che è, che è lo sviluppatore di questo gioco da sempre, emerge in maniera ancora più chiara rispetto al passato, cioè non è un gioco di corse, è un gioco di collezionismo automobilistico e storia dell'automobile.
1: Di passione automobilistica. Un sì.
2: simulatore di passione automobilistica. Sì, ma molto in quella chiave: proprio nella chiave della conoscenza dei modelli, della, de, de, della mh, capacità di maneggiare il catalogo di una marea di marche fra Europa, Stati Uniti e Giappone. Soprattutto Europa e Giappone, Stati Uniti, molto meno eh, mh, mh, esibita continuamente. Il gioco ti spinge a a collezionare auto, averne sempre di più, a avere auto anche per gruppi, per categorie e ti spiega, ti racconta. Dal punto di vista dell'interfaccia è molto ben costruito, è un un mondo eh, anche, non so come dire... eh, anche carino da frequentare tutti i menu sono costruiti benissimo Benissimo, tutto quanto è straordinariamente lucidato e messo a posto la resa grafica del gioco c'è ovviamente c'è sempre il problema che non è un simulatore dinamico cinetico della gara è solo un simulatore diciamo delle forme nello spazio più o meno quindi quando ci sono degli incidenti, degli scontri non solo l'auto non si distrugge ma dal punto di vista cinetico non succedono alla gara le cose che succedono di solito quando ci sono degli scontri degli incidenti veramente per impallinati di quello e persone che vogliono passare del tempo senza avere la testa occupata dalle notizie della guerra o da cose preoccupanti è veramente un, un mondo a sé a stante parte, sì. a parte che confina con certi canali YouTube cui siamo iscritti che usiamo per prendere sonno la sera cioè è proprio... È proprio un mondo a parte straordinariamente ben congegnato, ci si lascia trasportare, a me del collezionismo di auto, non è mai fregato niente al mondo, ma niente assolutamente. Eppure un po' di ore me le sono fatte, con piacere, mi sono fatto le mie gare, ci sono i circuiti costruiti perfettamente. Ho
0: visto che in generale se ne è parlato comunque forse a mia sorpresa molto, me- cioè molto bene e forse anche meglio di quello che io mi aspettavo rispetto agli ultimi Gran Turismo.
1: Sì, è vero. Eh, qualche, I vecchi Gran Turismo, al di là di Gran Turismo Sport, che era proprio una cosa votata tutta la competizione, eh, quelli precedenti eh, sono stati recepiti dal pubblico secondo me in maniera un pochino più conflittuale, proprio perché non erano racing game. Puri, mm. ma si focalizzavano di più su questa attenzione per i dettagli, per la cultura dell'automotive, per la conoscenza, per la musealità. E, e invece, stavolta l'hanno preso bene. È più manifesto, eh? stavolta, sì, sì, stavolta è è... Cioè, sono andati. Uh, All-in su quella roba lì. Sì. E quindi probabilmente.
0: È più cioè, onesto nell'essere quello. Secondo cosa me lì.
1: hanno anche tolto a chi voleva dire: cioè hanno anche tolto insomma argomentazione a chi voleva dire: Eh, ma non si corre. Perché il punto non è quello: mm. cioè, il punto è proprio prendere la macchina per poi andare nella modalità Scapes, che è una modalità fotografica in cui tu posizioni la macchina negli ambienti reali fotografati da fotografi professionisti che ottieni con pochissima fatica degli scatti meravigliosi cioè è proprio un gioco di osservazione, di contemplazione con ritmi completamente diversi rispetto a quelli della corsa basta vedere che la modalità carriera si svolge attraverso le indicazioni di un gestore di una caffetteria
2: C'è, cioè, un, c'è un bar per impallinati di auto Un cioè classico in, incrocio alla giapponese se Non cioè, sei
1: nel paddock Non no, c'hai no. il manager cioè, no. eh, Questo
2: tizio del bar ti dice Ma lo sai che negli anni 70 In Europa sono state fatte delle auto di, di questo tipo Con questa tradizione Questi tre modelli in particolare sono molto belli Se tu riuscissi a fare quelle gare Potresti vincerle e poi te ne parlo Tu vai, fai le gare Vinci questo tagliandino, vai là e c'è un mini documentarietto con un po' di testo che ti dice sì perché la Renault ha fatto questo, la Peugeot, la Fiat. Cioè una, una, una serie di mini wiki dedicati alla storia dell'automobile, anche i titoli di testa del gioco sono sì. un video sullo sviluppo dell'umanità legato allo sviluppo dell'automobile come figlia della, rivoluzione, della seconda rivoluzione industriale e della crescita dell'umanità in tutti i campi. Allarga molto la questione e devo dire che riesce a ottenere il risultato voluto, cioè non sembrare qualcosa a cui manca un pezzo, ma sembrare qualcosa di completamente diverso rispetto a un titolo tipo Forza Motorsport, eh, dignitosamente e con grande dispiego di mezzi e di qualità. Si respira una bella atmosfera, l'unica cosa è che c'è una… queste cose le fanno solo i giapponesi… una stranissima seconda modalità di gioco… Proprio all'inizio tu decidi se giocare a Gran Turismo o se fare queste specie di gare semi-arcade con la musica. Rally? Ha, sì, che sono delle cioè, musiche, dei medley di musica classica, arrangiati pop, delle schifezze immonde. Se uno per sbaglio entra in quel menu, dice ma che gioco è? Con Aine ehm, Klein e Nachtmusik con sotto la, la cassa. Iniziate a parlare di musica, io sto scrollando su bon. e devi andare a ritmo mentre vai in macchina dici: Ma siamo impazziti! È il 96, ma cosa state facendo? A parte quello, il gioco ha il suo perché e, diciamo ce l'ha più del solito. Cos'è? 25ennale, giusto? O ventennale o venticinquennale, sì, comunque sì. è, è il vede, 97. Si quindi... vede che
0: la guerra ci sta cambiando, abbiamo fatto, parlato dentro gioia per dieci minuti di un gioco di macchine. Sì, e eh, lo so, lo
2: so, lo so 97, però. il
1: 97 quindi
2: 25. Esatto, eh, veniamo a... a ribilancio and... io, sì, ribilancio vai, vai. io
0: con il classico momento Square Enix, mi piace
2: <ride> tantissimo a Matteo Portone. Final Fantasy Toilette. Diventa allora... anche tu un gestore di una toilette dove i personaggi di Final Fantasy entrano e devono avere a che fare con tutto. C'è il sapone? La carta igienica l'hai cambiata? Final Fantasy Toilette! Te ne parla Zampa? E, mm, ah, molto divertente, ma davvero. Eh. No,
0: era no, divertente sto veramente. spaccando,
2: spaccando l'amorismo di Zampa su Final Fantasy. Comunque, proprio...
0: qua non si parla di Final Fantasy, anche se l'editore è lo stesso. Triangle Strategy è un piccolo giochino.
1: Erede spirituale
0: di... Final Fantasy Tactical. Credi che parli
1: sempre
2: di Final Fantasy? Allora, e neanche si possono fare le cose. Vabbè, battute.
0: però dai, erede spirituale vuol dire qualsiasi roba. Sì. Vale tutto. Comunque, è un gioco di ruolo super giapponese, tattico, basato sulle battaglie con il campo di gioco a scacchiera. Ci sono le classi, quelle un po'. Eh, tradizionali del fantasy giapponese è ehm, fatto in quel 2.5 HD, che è quella roba a metà tra i giochi vecchissimi ma fatti, in, ehm, ma fatti tridimensionali. Secondo me è molto valido, anche se andando avanti si vede un po' la natura non troppo grande del progetto, quindi tende un po' a stancare. Non è il seguito di Final Fantasy Tactics, anche se secondo me ha una sua dignità. Vale la pena pena giocarci se non siete degli aridi come Matteo Bordone, che vuole solo guardare per sei ore una una lancia cupra all'interno di un gioco giapponese. Una volta che
2: provo un gioco per parlarne e non cado dalle nuvole, vengo cazziato, va bene.
0: Comunque, eh, grazie Square Enix al solito per regalarmi questi due, tre minuti no, di… No, 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 no,
2: regalarmi non è il verbo giusto, darmi tu puoi usarlo, regalarmi prevede che non ci sia un esborso economico, tu a Square sì, Enix hai diciamo, appianato i sono, conti… Sono una, bo- per una quindi... flat con eh, loro,
0: eh. Eh, corretto, comunque c'è su Switch, io ho giocato su Switch, secondo me vale, se vi piace il genere è più che valido.
2: E dopo Triangle Strategy veniamo all'ultimo gioco di questo blocco, cioè Hogwarts Legacy. Che
1: non è un gioco che esce a breve, è un gioco che esce nel. Ci
2: vorrebbe la musichetta a, a di Re
0: qua sotto? Regia? Non c'è.
2: Tu. tu, tu.
1: Eh, che uscirà insomma, alla tu. fine del 2022, ma che dopo anni di silenzio, un paio d'anni di silenzio mi sì. sembra, si è finalmente ripresentato durante uno state of play che insomma è stato trasmesso il giorno prima in cui, della nostra registrazione eh, facendo vedere 14 minuti di gameplay che erano 14 minuti, a mio modo di vedere, clamorosi
0: ah, Guarda, senti, senti l'entusiasmo, allora, l'entusiasmo
1: io non sono un... Potterhead, così come vengono identificati eh, non ho contatti con la saga letteraria ho visto
0: tutti i film e... ma come siamo scesi parliamo di macchine e siamo a... non ho letto i libri ma ho visto i film c'è cioè, un tracollo avuto, in due ma segmenti ma perché ho
1: avuto un, una brutta esperienza con il primo che era molto infantile e mi sono proprio bloccato lì perché non era la mia età non, non ci sono cresciuto come la generazione di Harry Potter però insomma poi sono arrivato all'immaginario dello Wizarding World, così come si chiama, più tardi, Insomma, anche, lo trovo anche gradevole, e il gioco è eh, un, ovviamente un gioco su licenza, ma atipico, perché non segue né gli eventi dei film classici né gli eventi della, nuova, della trilogia nuova trilogia Animali Fantastici è ambientato invece alla fine dell'Ottocento cioè nel periodo in cui Silente e la McGrannit andavano a scuola tu crei un personaggio da zero e sei libero di girare eh, per la, la scuola fare le attività scolastiche ma anche uscire in un open world che sembra immenso per vivere insomma, avventure eh, molto movimentate anche a livello d'azione c'è un sistema di combattimento che insomma, a vederlo sembra molto molto spettacolare con una inquadratura cinematografica che sottolinea i gesti delle magie gli effetti particellari secondo me hanno fatto una presentazione molto affascinante sì, Sono
0: d'accordo. più che altro è, è il solito un po' a me ha ricordato quando presentarono Batman Arkham Asylum sì. per cui tu vedi l'utilizzo intelligente della saga famosa del mondo giusto che però non va dietro al eh, non diventa il tie in del film appena fatto ma ne prendono gli elementi chiave e li rigirano in un gioco tendenzialmente originale a me ha dato un po' quell'impressione poi asylum è andato benissimo speriamo che qua si arrivi più o meno in quel range
2: quando dovrebbe uscire
1: Holiday 2022, quindi diciamo da fine novembre, periodo Black Friday, a eh, Natale, più probabilmente fine novembre.
2: State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara per finta. E è arrivato il momento di celebrare la grandezza di un uomo che al momento credo che sia boh, a casa sua a giocare col gatto, nel senso che ci aspettavamo che in questi ultimi dieci anni nel mondo dei videogiochi una delle figure chiave potesse essere Genova Chen, ma negli ultimi dieci anni non lo è stata direttamente, lo è stata per l'influenza incredibile che ha avuto il gioco di Genova Chen, di That Game Company, uscito dieci anni fa, cioè Journey. E eh, approfittiamo per celebrare la grandezza di questo titolo che è stato, mh, diciamo, profetico da infiniti punti di vista. Dai, po- possiamo
0: dire che è uno di quei pochi nel mondo dei videogiochi del pri- dove c'è un prima e un dopo.
1: Sì, sicuramente sì. E è bello che questo prima e dopo... Eh, abbia avuto un riverbero, cioè che il gioco abbia avuto un riverbero non solo nell'industria in cui il gioco è nato, che è quella dello sviluppo indipendente, ma secondo me ha avuto un impatto molto molto forte in generale sullo sviluppo videoludico, perché è vero che prima di giorni, io la cito sempre, una chiacchiera che, che Genova Chen tenne a, alla Gamescom, prima di giorni, i videogiochi esploravano uno spettro emotivo che era molto, molto limitato, che era legato eh, soprattutto all'azione, alla violenza, al combattimento, allo scontro. Journey ha fatto, è stato uno dei primi a fare la cosa diametralmente opposta e secondo me ha insegnato a tutta l'industria che quella cosa si poteva fare, cioè che il videogioco, il software come medium poteva andare ad indagare anche altri spettri, eh, altre situazioni, altri contesti e altre emozioni.
2: Sì, la tavolozza emotiva era stata percorsa quasi sempre nei colori del cimento, della competizione, della gara, che poi si portavano dietro spesso, aggressività, competizione, ehm, sopraffazione, vittoria, sconfitta, raggiungimento dell'obiettivo, sono anche non solo tradizione, ma sono anche tutti quegli aspetti che avvicinano più il videogioco a una sfida personale, cioè alla versione digitale di un'interazione fra persone che è quella di uno sport o di un gioco in cui uno vince e l'altro perde. Genova Ceni invece con Journey, la storia di questo personaggio che senza sparare un colpo e senza avere un obiettivo che sia misurabile con un numero dei punti, niente di niente, deve raggiungere una vetta e lo fa attraversando degli spazi e incontrando delle altre persone dicevo, con Journey effettivamente si è visto che si poteva perlustrare emotivamente dell'altro e poi moltissimi sviluppatori si sono ispirati spesso escono dei giochi che sono quasi dei cloni di Journey eh, ma che vanno a cercare altri sentimenti altre questioni vedevo recentemente, non so, la mia fidanzata stava guardando dei... Dei giochi per il telefono e ce n'era uno in cui dialoghi con un pappagallo e, con questo, e si parla di morte. Si parla, Beh, di, bello. Si parla di morte, di, di, di abbandono, di perdita. E quindi c'è proprio all'inizio l'avvertenza: attenzione, questo non è un gioco piripiri carino. È un questo gioco...
0: pappagallo ti tira la pezza. Esatto. Occhio,
2: eh. Tutta sta roba viene da Giorni, cioè prima dell'arrivo di Giorni si pensava che fossero delle linee eh, fallimentari che nessuno volesse essere portato per mano da un videogioco a perlustrare le proprie paure rispetto alla morte, al perdere le persone care o anche altri sentimenti, altre situazioni emotive in cui non per forza il volume dell'emozione debba andare a 100, non per forza si, debba si deve seguire l'andamento anche del racconto occidentale classico dove l'eroe deve raggiungere deve deve arrivare al risultato attraverso una serie di gare poi alla fine c'è un mostro finale no, si può anche stare in uno spazio emotivamente diverso e tutto questo l'ha insegnato direttamente o indirettamente Genova Chen, il quale però diciamolo, poi ha lanciato un gioco simile a Journey eh, per dispositivi mobili, per telefoni e più o meno è rimasto impantanato lì
1: sì, è rimasto ahimè impantanato lì Ehm, Sky si chiama il gioco in in realtà poi è uscito anche fuori dai confini del mobile gaming però esteticamente e anche ludicamente non solo è rimasto impantanato lì ma la Genesi Mobile con questo sistema di microtransazioni che poco a poco espandevano il prodotto secondo me gli ha tolto anche qualcosa. Quindi evidentemente cioè non so, nessun altro ci ha creduto in maniera convinta e non ha trovato nessun altro publisher e ha cercato sistemi di, per monetizzare
0: in eh, realtà su credo, mobile. Forse erano nati già così perché, se non mi ricordo male, era uno dei titoli di lancio di Apple TV quando lo avevano presentato e puntavano sui giochi e doveva essere un'esclusiva per quella piattaforma. Quindi io credo che sia nata con quell'idea in testa e poi aperto alle altre piattaforme comunque non benissimo no. mentre Journey ebbe un impatto enorme non solo sui temi ma anche sul tipo di gioco era un'esperienza che tu ti fai tendenzialmente in un paio d'ore, super contenuta uh, intensa uh, e ti dimostrava che non avevi bisogno di 50 ore, 10 ore 15 ore di gioco, bastava una cosa piccola, fatta uh, fatta a modo mi sembrava ti consigliassero anche loro di Uh, prepararti, prenderti da parte due o tre ore perché si finisce in al sì, massimo due o tre ore. E ti consigliasse di uh, fartelo in un'esperienza sola, in, in una seduta sola, perché effettivamente ha un impatto, ha un impatto diverso, un'intensità diversa. Come sì. quando vai al cinema, metti in conto che ti passano quelle due ore, vivi quella cosa dall'inizio alla fine. Giorni, secondo me, ha iniziato a tantissimi altri, ha insegnato a creare queste esperienze più contenute, più piccole, eh, più intense che funzionano indipendentemente da quello che ci devi far dentro.
2: Dentro al gioco c'era la ricerca dell'idea di, eh, diciamo, sublime eh, prodotta dalla frequentazione di uno spazio aperto in solitudine. Genova Cener era partito da questo, dal, dalla sensazione che dà una passeggiata in montagna nell'immensità in cui ci si percepisce come molto piccoli e irrilevanti e in quel contesto si è portati se si incontra una persona a salutarla mi ricordo che lui disse se per strada in una metropoli saluti qualcuno chiamano la polizia ma se incontri uno sconosciuto in montagna e non lo saluti sembra un comportamento assurdo questo perché la solitudine negli spazi molto aperti cambia proprio l'impostazione emotiva delle persone e quindi le rende più ricettive, cambia proprio il, il ritmo della riflessione e delle sensazioni che si provano. Il gioco poi non è un gioco solipsistico, è un gioco che anzi prevede la relazione, ma una relazione non intima, dettata dalla condivisione delle difficoltà di uno spazio molto aperto e dell'avventura eh, che, che aspetta il giocatore. Per cui ehm, anche, è riuscito anche a spiegarci come l'interazione online fra sconosciuti potesse avere un'altra direzione che non è per forza quella del taggarsi, del conoscersi, del riunirsi, del fare gruppo, Aveva
0: questa cosa meravigliosa per cui tu potevi fare questo viaggio eh, avvicinandoti ad altre persone, altre persone potevano avvicinarsi a te, ma non essendoci di fatto interfaccia, eh, tu pensavi magari di aver fatto mezz'ora una passeggiata lunghissima con una sola persona e poi scopri, e lo scopri solo quando il gioco è finito c'era una schermata dove ti indicava tutte, tramite il, il tag del PlayStation Network, tutte le persone che effettivamente avevano fatto con te questo viaggio. Io ricordo quando ci giocai la prima volta pensavo di aver incrociato 3 o 4 persone, vedi poi la lista e scopri che erano 30, 40 tu pensavi di aver fatto un giro con una persona, invece dietro ne avevi un altro che in realtà ti stava seguendo, quello che era al tuo fianco nel momento in cui tu ti sei girato ha preso un'altra strada ed è stato sostituito da un altro. L'ho trovato una cosa delicatissima e molto molto bella.
2: L'unico caso forse in cui il gioco online ricorda i giochi da bambini molto piccoli se si va in vacanza all'estero, in cui si gioca senza parlare la lingua. Sì. E... È stato un gioco fondamentale per mille ragioni, non ultimo il fatto che per Genova Chen il gioco, il videogioco doveva essere, insomma, quando ha iniziato a fare Flow, Flower e, e poi Journey, straordinariamente semplice e immediato. Quindi levando tutti i fronzoli e concentrandosi esclusivamente sull'esperienza di gioco nella sua radice più intima è diventato un manuale perfetto per tutti gli altri perché non essendoci elementi gli elementi erano veramente cinque però lavorati in maniera straordinaria poi tutti quelli che hanno voluto fare dei giochi che sperimentavano in quella direzione si sono serviti del gioco benissimo il gioco diciamo è anche il padre di altre meraviglie come Inside cioè senza Journey non c'è Inside e non c'è Limbo e non ci sono un sacco di giochi che oggi ci piacciono è ancora disponibile ovunque se qualcuno non avesse giocato a Journey beh insomma è una serata che merita della quale si parla poi per settimane decisamente eccoci arrivati a uno dei momenti più attesi diciamolo dal nostro pubblico tanto atteso che abbiamo una novità da comunicarvi qualcuno che ringraziamo eh, al quale vogliamo benissimo eh, ha deciso proprio di di costruire una pagina in rete che permetta a chiunque tra una puntata e l'altra di Joypad avesse il dubbio di andare e verificare l'esito di questa domanda esistenziale che noi continuiamo a, a porci sperando che cambi la risposta in qualche modo. Quindi, potete andare eh, serenamente alla pagina èuscitostarcitizen.it starcitizen.it, chiaramente la pagina è. tra
0: l'altro complicatissima, c'è dietro uno sviluppo pazzesco no, incredibile. in cui vengono prese tutte le informazioni che si possono trovare in rete, diari di sviluppo, tweet, sì. post su Instagram, elabora grazie a complicatissimi algoritmi un po' lo stato dei lavori e traduce tutta questa ricerca semplicemente in una risposta
2: che può essere o sì o no. Sì, 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 ma dietro c'è Unreal Engine, no, c'è un modificato pazzesco. appositamente, cioè, è una cosa incredibile. È uscito starcitizen.it ovviamente la E è una E senza accento perché è un è un indirizzo, andando lì potrete avere la risposta quando non, non c'è il programma, però ovviamente oggi... Perché
0: chiaramente voi state immaginando, vabbè ma questi ci lavorano da dieci anni. Hanno ricevuto mezzo miliardo di dollari in, in finanziamenti. Di sicuro avranno già fatto uscire questo gioco.
2: E allora io torno a chiedere a Zampa, con la solita speranza nella voce, di, e vorrei sapere da lui Ma se possiamo... ci sono possiamo... sviluppi questa settimana,
0: eh? Ci sono. Chiedimelo, ci sono?
2: Chiedimelo. Ok. <ride> Zampa! Il gioco di simulazione spaziale che dovrebbe tenere insieme battaglia, commercio, vita, gioco di ruolo, collezione di astronavi e di oggetti meravigliosi che appartengono a un mondo fantastico, stupendo, dove la creatività degli artisti si sposa col desiderio degli utenti. Insomma, Star Citizen è uscito? No. Siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata di Joypad, cioè corri... Salta! E spara! E è quello dedicato ai consigli e classicamente inizia Zampa. Allora, inizio io eh,
0: con La Regina dei Sussurri, che è l'ultima espansione di Destiny. Eh, ne riparlerò e ne riparleremo magari più avanti, quando tutti e tre ci abbiamo ben giocato. Io sono ancora eh, lontano dall'aver fatto tutto quello che si poteva fare... Quello che però posso dire è che pur da giocatore della Domenica mi sembra che questa espansione abbia proprio tutto un altro passo rispetto rispetto alle altre. Sia dal punto di vista narrativo, dove finalmente è un pelo più chiaro capire cosa minchia sta succedendo nel gioco, sia proprio dall'impianto di gioco, mi sembra proprio che... Porti destini 2 su un altro livello. La storia è quella di Savatun, la regina dei sussurri. Leggetevi per favore in rete questa storia che scopri solo tra carte di Grimori e robe del genere. Che secondo me è bellissima. Ci sono dei vermi malefici spaziali. Eh, una storia complicatissima ma bella. Io me la sono letta tutta anche molto avanti rispetto a quello che sono, quindi me la sono ampiamente spoilerata. Ma è figa lo stesso. Eh,
2: hai detto la parola Grimorio. Non la sentivo da tanto. Bravo, Beh, Zampa.
0: Non la sentivamo da quando giocavamo a Magic. Tra Grimorio. parentesi, ve lo dico, ho ripreso a
2: giocare a Magic. Basta. Oh, lascio qua. Hai lascio fatto qua. bene. Hai fatto bene adesso che hai un PC. Ti sfido,
0: Zampa. E con Magic ma sì,
2: Zampa bene. è stato cambio preso però fisico tu?
0: eh certo io ho preso l'ultimo mazzo dell'espansione posto. Ne- neon, ma Zampa, pa- neon qualcosa.
2: A posto a perfetto ma lui avrà dei mazzi lo pregresso. spacco, non, spacco. Credo, no. Osta, no, un, non credo gli
1: faccio un nero blu non, non allora, butta giù una creatura
2: voglio dire
0: che l'ultima volta che avevo comprato delle carte di Magic era Mirage quindi credo 2003 2004 un'espansione di forse vent'anni fa a questo punto eh. comunque Destiny ehm si spazientisce, guarda. Cioè ma molto... non si può parlare
2: troppo. Abbiamo parlato troppo di cose nerd, ragazzi. Non scoperemo mai più. Abbiamo parlato
0: di macchine per 10 minuti. Appunto. Possiamo parlare di sei
2: Beh, macchine, non è nerd. <ride> sì, ma <ride> cioè, comunque non si scopa. Comunque e... è quel mondo della sfiga.
0: Io no? spero che i tapiri possano portarsi in pari. Uh, le missioni mi sembrano tra l'altro molto più lunghe rispetto alle altre perché ne ho fatta una con uh, un paio con uh, il Toso che il fondatore di Tapiris fuoco, ma sembrava durasse 14 ore noi siamo particolarmente scarsi però continuavano a succedere cose sembrava che la storia fosse già finita invece era solo la prima missione Ehm, mi sta un pochino ritirando dentro perché ogni volta che metti piede lì eh, in quella parte del sistema solare è proprio sempre bellissimo fare le cose, saltare, sparare è sempre un po' più difficile capire com'è il tuo personaggio perché dopo 10 anni sta diventando complicato Uh, però Destiny 2 è sempre bellissimo
2: Io che godo decisamente del, del Game Pass su Xbox Sapete che ho un...
0: Cosa, cosa siamo diventati? Ma a questa puntata in cosa sì. ci siamo trasformati?
2: Sì. Amo vagare dentro i giochi del Game Pass e cercare dei giochi molto particolari Perché va bene, mi piace e sapete che ho un certo debole per le simulazioni e in particolare per le simulazioni particolarmente, come si può dire, asfittiche nella loro natura simulativa, quelle proprio da impallinati. I
0: simulacose si chiamano.
2: Bene, ce ne sono un paio di, di pesca che, dei, dei quali avrei voluto parlarvi, eh, ce n'è uno sulla pesca della carpa e c'è anche un simulatore nella pesca del, del Boccalone, del Black bass ma non erano granché, cioè, ma meglio su... il boccalone che la carpa comunque Ma puoi pescare solo quelli o puoi pescare anche quelli? Cioè no. sono due giochi distinti Uno, sì, simuli... Sì. Uno simuli i pesci, quelli da attesa E l'altro i pesci che vai a cercare nei canneti con... Vabbè, ma comunque non erano interessanti più di tanto Quello che invece ho trovato particolarmente interessante È l'on Mowing Simulator L'on Mowing Simulator funziona così Devi mettere in piedi una ditta che taglia l'erba. L'home mowing è tagliare l'erba. Per farlo però dovrai assumere delle persone, ci vogliono soldi. Per guadagnare i soldi devi prendere i contratti da quelli che hanno la villetta e andare a tagliare l'erba. Con due strumenti. Il tagliaerba, quello a filo, per fare le bordure. E quando poi hai fatto le bordure, prendi un tagliaerba vero, di quelli sui quali ti siedi, e e tagli l'erba. Credo che sia in assoluto il gioco più noioso di sempre, <ride> perché l'operazione di taglio dell'erba... <ride> perché,
0: ah, quando va a due chilometri all'anno, eh sì, va,
2: va molto piano e poi è molto meticoloso, cioè ti, ti chiede di tagliare l'erba al, almeno oltre il 98% devi andare perché te la dia buona. 98% ci sono questi prati con un sacco di fiorellini, non devi distruggere i fiori. Ci ho giocato un po', non sono ancora riuscito a assumere dei dipendenti che lavorino per me, quindi ho tagliato l'erba a 7-8 proprietà di Ricconi con la casa stupenda e, e tu che vai in giro. Però sentendo la musica è un bel incastro, si mette della musica particolarmente interessante, elettronica, alto volume e intanto si taglia l'erba. Comunque ti permette già in questo stato di fare più cose che Star Citizen. Certo, certo, molte di più Soprattutto perché questo gioco giocare. esiste, se andate su, su Game Pass lo cercate e lo trovate allora, Lone
0: Mowing su Simulator Su Game Pass ci sono anche altre cose più belle, più eh. belle. Figuriamoci. non sentitevi
2: obbligati Su Game Pass ce ne sono moltissime, io le sto provando e poi vi parlerò, userò Game Pass per questa rubrica perché è pieno di roba, piccoli giochi, ma se volete seguire il percorso dell'annullamento totale Lone Mowing Simulator, prego
1: Su Game Pass ci sono cose più belle fra cui quella che sto per suggerire che è Tunic che è uscita veramente da poco, un paio di giorni ed è un'avventura con visuale isometrica dall'alto, action RPG alla Zelda con questo look eh, poligonale molto morbido che ricorda eh, in qualche aspetto Death's Door che ho citato qualche mese fa. Eh, Questo è un po' meno votato all'azione pura, anche se ce n'è, e un po' più votato anche all'esplorazione, alla scoperta del mondo, ci sono più segreti, Eh, il protagonista è una piccola volpe e l'estetica è proprio... eh, graziosa, deliziosa e insomma molto Zelda-like ma eh, estremamente efficace la faccio breve perché se no la puntata dura un'infinità
2: con questo siamo arrivati alla fine di questa incredibile puntata di Joypad se va tutto bene fra due settimane torniamo ma magari poi per stimolare una reazione in zampa che sono sempre belle potrebbe saltare quella assolutamente Vi dico solo fare... che qualcuno ha iniziato a
0: scrivere chiedendo semplicemente la puntata di marzo nemmeno la prossima puntata <ride> ma proprio con la disperazione e la tristezza nel cuore chiede, oh, ma almeno una puntata a
2: marzo, tanto ma sappiamo io, che è una almeno. Ma
1: io ero in vacanza, ero in giro, facevo surf. E ho avuto la febbre,
2: ho avuto l'influenza non covid, insomma c'erano delle attività cui dare retta Comunque, Chissà non...
1: se, se qualcuno farà un sito è uscito Joypad.
2: <ride> Mi sembra tanto. Non allora, vista
0: la sofisticazione del precedente sito, non so se è possibile riuscire a, fare, a farne anche uno di questo tipo. Vediamo. An- anche
1: perché questo, se tutto va bene, a volte deve rispondere sì. Grazie
2: per aver ascoltato anche questa puntata di Joypad. cioè, corri, salta e spara per finta.